0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحزمي أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فلزال الحديث مع شهد رحمة بن حسن رحمه الله تعالى تقرير بياني معنى كلمة التوحيد وكان قد ذكر قوله جل وعلا عن خليله عليه السلام إبراهيم أنه قال لأبيه وقومه إن براء مما تعبدون إلى الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إليها وهذه الآية تدل على بيان معنى كلمة التوحيد من جهة المعنى وإن لم يرد لفظ لا إله إلا الله حينئذ كما قررنا أن معنى لا إله إلا الله قد يذكر في آيات دون ذكر لفظها وقد يأتي لفظها دون ذكر معناها إلا أن المعنى لازم لها يعني لا ينفك عن معنى لا ينفك عن لفظ لا إله إلا الله لأن العربي إذا قيل له قل لا إله إلا الله فهم المراد بقوله لا إله ولذلك قال هنا والكلمة هي لا إله إلا الله فعبر عنها الخليل بمعناها وإن لم يأتي بلفظها فنفى ما نفته هذه الكلمة من الشرك في العبادة بالبراءة من كل ما يعبد من دون الله والسثن الذي فطرهم لأنه قال إنني براء مما تعبد هذه براءة من المعبودات ومن عبادة ذاتها ومن الأشخاص لأن البراءة لابد أن تكون من الشرك نفسه بد أن تكون من فاعل الشرك وإذا جاء الدليل دالاً على البراءة من الشرك فيدل بدلالة التزام على البراءة من فاعل الشرك لا فرق بينهما كل دليل نستدل به على إثبات البراءة والبغض للشرك وفعل الشرك حينئذ يدل على ماذا على البراءة من فاعله ولذلك جاء بالمعنيين يعني جاء به باللفظين قال بالبراءة من كل ما يعبد من دون الله والاستثنى الذي فطره وهو الله سبحانه الذي لا يصلح من العبادة شيء لغيره وكذلك فإن لا إله إلا الله تبطل كل عبادة تصرف لغير الله تعالى ولذلك كان الصواب في تقدير الخبر في كلمه التوحيد لا اله الا الله لا معبود حق لا معبود حق ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل اذا قسم قسمه ثنائيه عباده الله تعالى هي الحق عباده ما سواه فهي الباطل لذلك كان من المناسب ان يكون الخبر المقدر في كلمه التوحيد لا اله الا معبود حق الا الله جل وعلا وسبق في قوله وبين تعالى ما تضمنته هذه الشهاده من النفي والاثبات قلنا ظاهر كلام مصنف هنا دلاله التضمن دلاله التضمن ويمكن حملها والله اعلم على ما تضمنته اي ما دلت عليه ما دلت عليه لماذا لانه اراد ان يبين بقول من النفي والاثبات ان من هنا قلنا هذه بيانيه بين بها ما تضمنته حينئذ التضمن هنا لو جعل بالمعنى الاصطلاحي وهو ليس ببعيد ليس ببعيد ان يجعل معنى هنا بالمعنى الاصطلاحي تضمن بالمعنى الصلاحي لكن التضمن يدل على ماذا على جزء المعنى على جزء المعنى وهذا ليس مرادا له والله اعلم ولذلك ذكر في فتح المجيد قال في شرحه لي ما ورد في شان ابي طالب قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا اله الا الله الى اخره قال شيخ الرحمن هناك لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقه من النفي والاثبات لنفعته عبر بماذا؟ بالمطابقه وهو الصواب لان المراد هنا ماذا؟ النفي والاثبات معا ليس المراد ماذا النفي دون الاثبات ولا الاثبات دون دون النفي حينئذ الاولى ان يقال في قول ما تضمنت أي ما دلت عليه هذه الشهادة ولا نجعل هنا المعنى بالمعنى للصلاح لأنه قد يكون فيه شيء من الاعتراض وهو كذلك قال هنا الذي لا يصلح من العبادة شيء لغيره جل وعلا وهذا أخذناه من لا إله إلا الله كما قال تعالى هذا زيادة في الاستدلال ذكر اولا آية الزخرف ثم قال كما قال تعالى ألف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من حكيم خبير جاء بالشاهد الا تعبدوا الا الله فقوله الا تعبدوا فيه معنى لا اله وقوله الا الله هو المستثنى في هذه الكلمه العظيمه يعني كما قال في فيما سبق هذه الايه كذلك ايه عظيمه تدل على شيئين الامر الاول على ان كلمه التوحيد تفسر بماذا؟ الا تعبدوا الا الله ثانيا وهو مهم جدا في هذا الباب وهو أن معنى لا إله إلا الله من المحكم بل من أحكم المحكم لأنه بين أولا أن القرآن أحكمت آياته ثم فصلت هذا التفصيل أول ما يأتي فيما يتعلق بمعنى لا إله إلا الله فإذا حصل أي اشتباه في الأدلة حينئذ صار معنى لا إله إلا الله صار محكما لا يحتاج إلى تلبيس وتدليس فيه واضح هذا؟ حينئذ نستفيد من استدلال المصنف هنا نستفيد امرين امرا يتعلق بمعنى لا اله الا الله تفسيرها لا اله قال الا نعبد فجاء بلفظ ماذا العباده ومشتقاتها نعبد عباده وكذلك افتتاح الايه بل السوره بما يدل على ان القران محكم وعرفنا فيما سبق ان القران وصف بالاحكام ياتي على ثلاثه انحاء وصف بالاحكام العام بالتشابه العام منه محكم ومنه متشابه قال ابن كثير قوله أحكمت آياته ثم فصلت أي هي محكمة في لفظها مفصلة في معناها لأن هذه الآية فيها إثبات الإحكام العام وإذا كان كذلك يريد المراد به الاتقان فهو كامل صورة ومعنى فهو كامل صورة ومعنى صورة يعني في اللفظ ومعنى يعني في ماذا ها في المعاني الفاظ ومعاني ليس القران هو الالفاظ فقط بل الفاظ ومعاني الاحكام حصل في ماذا في اللفظ وفي المعنى في الصوره والمعنى ولذلك قال اي هي محكمه في لفظها مفصله في معناها جمع بين الامرين فهو كامل صوره ومعنى هذا معنى ما روي عن مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير في تفسيره ابن جرير رحمه الله تعالى يعتبر من ائمه السلف في التفسير واحذروا ممن يزعم أن ابن جرير قد دخل عليه مذهب المتكلمين كما يقول بعض الناس في هذا الزمان وقوله من لدن حكيم الخبير أي من عند الله الحكيم في أقواله وأحكام الخبير بعواقب الأمور ألا تعبدوا إلا الله ألا عرفنا أنها أن لا هذا الأصل ألا يعني أن لا ألا تعبدوا إلا الله أي نزل هذا القران المحكم المفصل لعباده الله وحده لا شريك له هكذا قال ابن كثير هذا يدلك على ماذا على ان ما يتعلق بالتوحيد هذا من المحكم بل من احكم المحكم فصله الله تعالى ولم يجعله ولم يكنه لاحد البته حينئذ اي نزاع ها فجوابه في القران اي نزاع يقع ويحصل فيما يتعلق بلا اله الا الله من حيث المعنى دلاله المطابقه دلاله التضمن التزام فالجواب موجود في الكتاب والسنه، لا نحتاج الى اجتهادات البته. اي نزل هذا القران المحكم المفصل لعباده الله وحده لا شريك له كما قال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وقال ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت، هاتان الايتان من اكثر ما يقرن بينهما الائمه سواء كان في كلام ابن كثير او كلام جرير او كلام ابن تيميه او كلام من القيم او من بعدهم، لماذا؟ لان احدى الايات اولا كلتا الايتين تتعلق بدعوه جميع المرسلين وما ارسلنا من قبلك من رسول بتنصيص بل فيه عموم بل فيه نص في العموم من رسول ثم جاء بلفظ لا اله الا الله والايه الثانيه فيها قسم ولقد بعثنا بكل امه ان اعبدوا الله وفيها معنى لا اله جمعت بين الايتين احداهما تتعلق باللفظ والثانيه تتعلق بالمعنى اذا احداهما لفظ لا اله الا الله وفيها تفسير كذلك الا انا فاعبدون امر بالعباده والثانيه فيها ماذا؟ ان اعبدوا الله وارتنبوا الطاووات كذلك وما ارسلنا من قبلك الا حصر او لا؟ حصر. اذا ما أرسل الا بالتوحيد. هل فيه اشكال؟ ليس فيه اشكال. ولقد بعثنا في قسم اذا هتان يتم من اعظم ما يستدل بهما على اثبات التوحيد وما يتعلق به ولذلك ابن تيميه رحمه الله ما ياتي به كلام يتعلق بالتوحيد ولا اله الا الله الا ويسعى به هاتين الايتين وكذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وتتبعته وجدت انه ياتي كثيرا بهاتين الايتين. قال وقوله إنني لكم منه نذير وبشير أي إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه وبشير بالثواب إن أطعتموه كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الصفا فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب فاجتمعوا فقال يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيل تصبحكم ألس مصدقين؟ فقالوا ما جربنا عليك كذبا قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ومع ذلك كذبوهم وقال البغوي الا تعبدوا الا الله اي وفي ذلك الكتاب الذي احكمت اياته وفي ذلك الكتاب الا تعبدوا الا الله ويكون محل ان رفعا يعني خبر عن وذلك الكتاب قال ماذا وفي ذلك الكتاب وفي ذلك الكتاب الا تعبدوا يعني عبادته جل وعلا وحده دون ما سبحان اذا صار ماذا؟ خبرا للمبتدأ وقيل محله خفض تقديرهم لا تعبدوا الا الله قال في اضواء البيان قول تعالى الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير هذه الايه الكريمه فيها الدلاله الواضحه على ان الحكمه العظمى التي انزل القران من اجلها هي ان يعبد الله جل وعلا وحده ولا يشرك به في عبادته شيء تدل على ماذا على ان الاصل في انزال القران هو الامر بالتوحيد الامر بعباده الله وحده لا شريك له هذا الاصل وكذلك الرسل انما بعثت بماذا بالدعوه الى الى التوحيد اذن الطعن في مدلول لا اله الا الله طعن في الحكمه في ارسال الكتب والحكمه في انزال في ارسال الانبياء والمرسلين وفي انزال الكتب. كذلك طعن او لا؟ طعن. اذا هذه كلها محفوظه مصانعه. قال رحمه تعالى هذه الايه الكريمه فيها الدلاله الواضحه على ان الحكمه العظمى التي انزل القران من اجلها هي ان يعبد الله جل وعلا وحده ولا يشرك به في عبادته شيء. لان قوله جل وعلا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله آلاية صريح صريح يعني نص في أن آيات هذا الكتاب فصلت من عند الحكيم الخبير لأجل أن يعبد الله وحده هذا الكتاب فصلت من عند الحكيم الخبير لأجل أن يعبد الله وحده هو الذي فصلت سواء قلنا ان ان هي المفسره او ان المصدر او ان المصدر المنسبك منها ومن صلتها مفعول من اجل يعني على الخلاف في الا ان لا دائما, دائما في القران يحصل نزاع بين المفسرين ان لا هل ان هذه المفسرة ام انها ماذا ام انها مصدريه تارة أن يرجح بعض المفسره وتارة يرجح بعض ماذا المصدريه هل يختلف القول لا يختلف لا يختلف إلا في الأعراب أو شيء يسير فيه في المعنى لكن هنا لا, لا خلاف فيه في المعنى لأن ضابط أن المفسرة أن يكون ما قبلها متضمناً معنى القول ليس فيه ماذا حروفه ولا يكون فيه حروف القول ووجهه في هذه الآية أن قوله أحكمت آياته ثم فصلت فيه معنى قول الله تعالى لذلك الإحكام والتفصيل دون حروف القول أحكمت آياته إذن هذا قوله لكنه بالمعنى لا لا بالحروف، اذا صح ان تكون ان هنا ماذا؟ المفسره، والمصدريه واضحه لا اشكال فيها. فيكون تفسير ذلك هو الا تعبدوا الا الله، أما على القول بان المصدر المنسبق من ان وصلتها مفعول له فالامر واضح، الامر واضح، يعني المصدريه لا اشكال فيها. انما الاشكال في ماذا؟ في المفسره، لان المفسر لها ضابط، لابد من ماذا؟ ان يكون قبلها فيه معنى القول دون دون حروفه، فاذا تحقق ذلك جاز ان تكون مفسرا ونتحقق كتاب احكمت اياته كتاب هذا مقول كذلك وقول الله عز وجل اذا فيه معنى القول دون حروفه قال فمعنى الايه ان حاصل تفصيل القران هو ان يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به شيء ونظير هذا المعنى قوله تعالى في سوره الانبياء وهي آيه مهمه كذلك قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون هذه الآية التي أوردها المصنف كتاب أحكمت آياته دلت على أن إحكام القرآن إنما كان في تفصيل التوحيد وهنا هذه الآية آية الأنبياء تدل على أنه ما أوحى إليه إلا ماذا إلا التوحيد قل إنما هذه ماذا أداته أداة حصر قل انما يوحى الي يعني لم يوحى الي الا ماذا انما الهكم اله واحد صار ماذا؟ صار حصر في الوحي على جهة العموم لم يكن الا في التوحيد وما عداه فهو تفصيل للتوحيد الصلاة والزكاة الى اخره كله تفصيل للتوحيد ولذلك التوحيد شرط في صحة العبادات كلها فاذا لم تصح فاذا لم يصح التوحيد لم تصح العبادات وكذلك في الايه التي ذكرها المصنفون ان القران احكم وفصل انما كان احكامه وتفصيله انما هو في الا يعبد الا الا الله، هذا يدلك على ماذا؟ على ان شان التوحيد عظيم وشان ما يخالف التوحيد عظيم وشان تارك التوحيد عظيم ليس بالامر الهي ليس كغير من من الذنوب ولا من الطاعات. قال قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قالوا معلوم أن لفظة إنما من صيغ الحصر على خلاف بالدلالة على حصر هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم خلاف عند أهل الأصول إنما هي من صيغ الحصر والحصر إثبات الحكم في المذكور نفي عما عداه يعني ما أثبت الوحي إلا إلا في التوحيد وما عداه فهو منفيه لكنه ليس على وجه الحقيقة إنما بالنسبة قال فكأن جميع ما أوحي إليه منحصر في معنى لا إله إلا الله فكأن جميع ما أوحي إليه منحصر في معنى لا إله إلا الله قال وقد ذكرنا في كتابنا دفع إهام اضطراب عن آيات الكتاب أن حصر الوحي في آية الأنبياء هذه في توحيد العبادة حصر له في أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع لأن شرائع الانبياء كلهم داخله في ضمن معنى لا اله الا الله لان معناها خلع جميع المعبودات غير الله جل وعلا في جميع انواع العبادات وافرادهم جل وعلا وحده بجميع انواع العبادات هذه دعوه جميع الرسل فيدخل بذلك في جميع الاوامر والنواهي القوليه والفعليه والاعتقاديه هذا وجه الحصري لان تكون ماذا تكون تابعه لالتوحيد تكون تابعة لي لأن التوحيد عبادة قلبية يجب إفراد الله تعالى بها ثم تأتي ماذا الأوامر والنواهي في بيان ما يجوز وما لا يجوز وكذلك اللسان تعبد الله تعالى فلا يجوز أن يتعبد إلا بما شرعه الله تعالى ولا يعبد إلا هو فتأتي الأوامر والنواهي بينه ما يجوز وما لا يجوز وكذلك ما يتعلق به بالعمل واضح هذا ولذلك ذكر ابن القيم ان محل العباده ومعلوم ان افراد الله تعالى بالعباده هو مفهوم التوحيد محل العباده ثلاثه القلب واللسان والاعمال تكون به بالجوارح هذه ثلاث كل واحد من هذه المحال الثلاث تعتبر ماذا؟ الاحكام التكليفيه الخمسه على وجه التوسع خمس بثلاث آه خمسه عشر خمسه عشر قاعده قال تدور رحى العبوديه على خمسه عشره قاعده من كملها كملها ها مرتبه العبوديه او كما قال هذا يدل على ماذا على انه لا يخرج التوحيد لا بالقلب ولا باللسان ولا بالاعمال والجوارح لا كل محل لي للتوحيد ولذلك التوحيد علم وعمل توحيد بالعلم الاعتقاد وتوحيد بي بالعمل والاراده والقصد ولذلك قال فيدخل في ذلك جميع الاوامر والنواهي القوليه والفعليه والاعتقادية والآيات الدالة على أن إرسال الرسل وإنزال الكتب لأجل أن يعبد الله وحده كثيرة جدا لا حصر لها لو أراد أن يحصرها حينئذ يكون فيه شيء من الكلفة قال رحمه الله تعالى إذن في قوله كما قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من الحكيم الخبير ألا تعبدوا أول ما بدأ السوره بذكر ماذا ألف لام را وكلام العلم معلوم فيه هذه الآية كتاب أحكمت آياته ثم فصلت وذكر أول ما ذكر من الإحكام والتفصيل هو توحيده جل وعلا قال الشارح قال المصنف رحمه الله تعالى ألا تعبدوا فيه معنى لا إله فيه معنى ولم يقل مرادف لقوله لا إله لماذا؟ لأن لا إله أعم من قوله ألا تعبدوا أعم من قوله ألا تعبدوا وإن كان لا تعبدوا هذا نكرة في السياق النفي فيعم ولا إله إله نكرة في سياق النفي فيعم صحيحنا لا كلاهما عم لكن أي العمومين آكد إله في سياق النفي هذا آكد ولذلك هي نفية لي للجنس وعند الأصوليين هي من النص في العموم عموم المنصوص عليه بخلاف لا تعبدوا هذا ظاهر فيه في العموم إذا لذلك قال ماذا من معنى ثم جاء نعبد ألا تعبدوا وقوله الا الله هو المستثنى في هذه الكلمه العظيمه الا اداه الاستثناء لفظ الجلاله الله هذا المستثنى والمستثنى هنا المراد به ماذا؟ المستثنى اي المخرج المخرج من ماذا؟ من ها المستثنى منه ومن حكمه يعني لا اله الا الله الله لفظ الجلاله هل دخل في لا اله؟ الجواب ولا لم يدخل واذا اعتقد الانسان انه دخل حينئذ ما صح له توحيد ما صح له توحيد لماذا لانه نفى الالوهيه عن عن الله عز وجل اذا قلت مثلا قام القوم الا زيدا ها زيدا قام او لا لم يقم هل هو دخل في قول قام القوم في القوم لا لو ادخلته يصير المعنى ماذا؟ قام القوم ومنهم زيد قام إلا زيدا لم يقم هذا النتيجة ها هذا النتيجة صاحبنا نعمل قام القوم منهم زيد فزيد قائم إلا زيدا لم يقم إذا قام زيد لم يقم زيد والنتيجة تناقض أثبت القيام له ونفى القيام عنه فإذا قلت لا إله ودخل الله عز وجل، إذا نفيت عنه الالوهيه، ثم قلت ماذا؟ إلا الله أثبت له الالوهيه، إذا حصل ماذا؟ تنفي وتثبت، هذا باطل، هذا باطل، كما ذكر ابن قيم بكلام طويل جدا في بدائع الفوائد فليرجع اليهم، أنه لا لا يصح أن يدعى بأن المستثنى داخل في المستثنى منه، وفي حكمه فرق بين دخوله في المستثنى وبين دخوله في ماذا؟ في حكم المستثنى، قام القوم أين مستثنى القوم أين الحكم؟ قام إثبات القيامة إثبات القيامة هنا لا إله أين الحكم؟ <تصفيق> أين الحكم؟ ها استحقاق العبودية الذي هو الخبر لأن باعتبار ماذا؟ لأن في الجنس تنفي الخبر عن الاسم يعني لها ارتباط بماذا؟ بالخبر لا إله تنفي استحقاق الألوهية عمن عبد من دون الله تعالى وتثبتها الباري جل وعلا. اذا قام هذا حكم، القوم هذا المستثنى، إلا زيدا لم يدخل لا في قام ولا في القوم، يعني خرج من الحكم ومن المستثنى، هذا هو الصحيح في باب الاستثناء، وقد بينا في ها في شروحاتنا على المتون الاصولية أن التعريف الشهير عند العلم إخراج ما لولاه إلى آخره أنه غلط ليس بصواب. هذا التعريف وإن اشتهر عند النحاة وعند أهل الأصول إلا أنه غلط ليس بصواب. الإخراج أو لم يدخل حتى يحتاج إلى إلى إخراج، وإنما ابتداءً أخرجه قام القوم قبل أن ينطق زيد لم يدخل. حينئذ لو لو قال قام القوم ولم يشر إلى أن زيد لم يقم، حينئذ لابد من ماذا؟ من قرينة تدفع احتمال ان زيد قد قام فقال الا زيدا دفعا للوهام دفعا للوهام فهذا الا زيدا قرينه تدل على ان زيدا لم يدخل في الكلام السابع فقط هذا الذي يدل عليه اللفظ اما انه دخل فخرج قل هذا ليس بصوابه قرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع عديده من اشارها بدائع الفوائد وهو الصواب وكذلك ابن قدامه في الروضه تبع فيه ها الغزالي فيه في المستصفى الغزالي فيه في المستصفى يعني موجود من اهل الاصول من قال قال ذلك ما جئنا ببدعه واضح هذا؟ اذا قال هنا المصنف قال الا الله هو المستثنى في هذه الكلمه العظيمه يعني كلمه التوحيد لا اله الا الله المستثنى هو الله تعالى لفظ الجلال الذي وقع بعد بعد الا الا الله الا الله, الله يجوز فيه الوجهان وفي هذه الايات المذكورات الآيات ذكر ماذا هو ذكر آيتين آية الزخرف إنني براء وذكر ماذا آية هود قالوا في هذه الآيات يعني الآيتين المذكورتين يجوز إطلاق الجمع يراد به المثنى نفى الإلهية عما سوى الله نفيا عاما بلا النافية للجنس واثبت الالهيه له وحده دون كل ما سواه هذا اذا اراد به اللفظ لان لا النافيه للجنس ليست داخله على الفعل المضارع او لا حينئذ يكون فيه ماذا يكون فيه تداخل عند المصنف رحمه الله تعالى الذي جاء في الايات هو ما يتعلق بالمعنى والذي قرر عليه الاصل في كونه لا نافيه للجنس هو ما يتعلق به باللفظ لأن ألا نعبد لا نعبد لا تعبد لا هذه ليست نافية للجنس وإنما هي لا ألا نعبد لا النافية لا تعبد لا الناهية وكلاهما لا تفيد ماذا؟ ما تفيد لا النافية للجنس أما لا إله على جهة الخصوص فهي النافية للجنس التي تعمل عمل ها إن تعمل عمل إن تحتاج إلى اسم وتحتاج إلى إلى خبر إذن حصل ماذا؟ تداخل عند المصنف قال وفي هذه الآيات نفى الإلهية عما سوى الله نفيا عاما بلا النافية للجنس لا النافية لي للجنس وهي تدل على ماذا؟ تدل على أن النفي هنا متعلق بكل فرض فرد من أفراد مدخولها يعني. لأن الجنس هذا معنى الذهني كذلك والنفي حينئذ للجنس لكنه لا يوجد إلا في ضمن أفراده فكل فرض فرض هو منفي بهذه الكلمة ولذلك فهم العرب لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله فهموا ماذا أن كل معبود من معبوداتهم التي لا حصر لها أنها منفية بهذه الكلمة منفية بهذه الكلمة حينئذ لا إله إله نكرة من شيء تقول ماذا كلي حينئذ له معنى معقول في الذهن مشترك بين أفراد لا حصر لها هل, هل لها أفراد في الخارج؟ نعم لها أفراد متعددة الحق واحد وهو الباري جل وعلا ما سواه جل وعلا فهو بلا حصر حينئذ كل فرد فرد من مدلول إلى قد أبطلته لا ونفت عنه ماذا؟ نفت عنه الاستحقاق الذي دل عليه الخبر وليس المراد بلا إله نفي لوجود المعبودات فهمتم ماذا؟ لا إله لا معبود يعني ليس ثم معبودات هل المراد ليس ثم معبودات يعني لا توجد في الخارج معبودات أو أنها موجودة لكنها غير مستحقة الثاني تبي قد يخلط بعض طلبة العلم أن المراد بلا إله إبطال المعبودات ووجودها في الخارج قل لا هي موجودة ولذلك اللات عبدت من دون الله تعالى اله ولذلك قالوا ماذا اجعل الالهه الها واحد إذا امنوا واقروا بان هذه الهه فابطلت لا اله كل فرض من افراد هذه المعبودات من حيث نفي الخبر عنها وهو الاستحقاق وهو الاستحقاق فقول المصنفون نفي الالهيه عما سوى الله نفى نفي نفيا عاما بمعنى أنه لا يخصص نفيا عاما فأفادت لا النافية هنا للجنس عموما عموما في ماذا في الإثبات أو في النفي الجملة هذه مثبتة أو منفية منفية لا إله إلا الله فيها نفي وهو ما يتعلق بنفي استحقاق المعبودات سوى الباري جل وعلا إلا الله هذا إثباته حينئذ قال نفيا عاما، نفيا عاما باعتبار سائل المعبودة ونفي الاستحقاق لها. قال بلا النافية للجنس واثبت الالهية له وحده دون كل ما سواه، فإن لا في قولك لا اله الا الله هي النافية للجنس تنفي جميع الالهة، اي لكل فرد من افراد الجنس، كل فرد من افراد الجنس وتسمى لا التبرئة لان برأت ماذا؟ برأت الاسم من مدلول الخبر او برأت المتكلم برأت المتكلم نزهته ماذا عن اعتقاد ان الخبر ثابت لي الاسم قال اي لكل فرد من افراد الجنس وتسمى لا التبرئه لانها تدل على تبرئه جنس اسمها كله من معنى غيرها فتفيد لا نفي الخبر عن جميع افراد الجنس الواقع بعدها ولا التبرئه لتبرئه المتكلم وتنزيهه الجنس عن الخبر، نزه الجنس عن الخبر المتكلم هو الذي عناه. والا حرف استثناء يفيد حصر جميع العباده على الله عز وجل كما انه لا شريك له في ملكه جل وعلا كذلك لا شريك له في استحقاق العباده، والله تعالى هو المعبود، هذا هو تفسير هذه اللفظه باجماع اهل العلم وهو المقصود المدعو المرجو المخوف الاله اسم لكل معبود بحق أو بباطل ثم غلب على المعبود بحق وهو الله تعالى الذي لا يصرح العبادة إلا له وسبق أن التأله بمعنى التعبد والتأليه بمعنى التعبيد والإلهية بمعنى العبودية وإلهية الله تعالى معناها ماذا عبادته جل وعلا دون ما سواه وتوحيد الإلهية معناه ماذا إفراد الله تعالى بالعبادة فالإلهية هذا نسبة والالوهيه مصدر نسبه ومصدر وكلاهما مستعمل في كلامها العلمي وكذلك يقال ماذا توحيد العباده توحيد الالهيه توحيد الالوهيه وكلها اسماء والمعنى والمصدق واحده وانما الفرق في ماذا ان توحيد العباده سمي باعتبار ماذا باعتبار العبد باعتبار العبد توحيد العباده توحيد العباده يوحد العبد العباده لله عز وجل وتوحيد الالهيه والالوهيه، الالهيه والوصفان للبار جل وعلا، اذا باعتبار اضافته الى الله تعالى سمي الالهيه والالوهيه، وباعتبار اضافته الى العبد سمي توحيد العباده، والمصدق واحد كما كما ذكرنا. اذا الهيه الله هي عبادته على مراده نفيا واثباتا، علما وعملا جمله وتفصيلا. وتوحيد الالهيه هو اخلاص جميع العباده لله من المحبه والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وجميع العبادات ظاهرها وباطنها لله تعالى وحده لا شريك لهم وألا لا يجعل شيء من العبادات لغير الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما قال المصنف رحمه الله تعالى والآيات في معنى هذه الكلمة كثيرة في القرآن كثيرة القرآن قال تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا هذا ماذا؟ نفى استحقاق العبادة لغيره وأثبتها لنفسه بقوله إلا إياه قال قرطبي قضى أي أمر وألزم وأوجب لما قال هذا التعبير أمر وألزم وأوجب سؤال لما قال ها لما قال ألزم يعني المراد به القضاء الكوني؟ أي نعم أحسنت أراد به ماذا؟ أن قضى، هل المراد به قضاء الكوني أم الشرعي؟ لا شك أن المراد به الشرعي، ما الفرق بينهما؟ لو حملناه على القضاء الكوني، ما الجواب؟ الجواب الك... القضاء الكوني ما عبد إلا الله، إذا ما عبد إلا إلا الله، لأن الله تعالى قضى كونًا ولن يتخلف، فصار ماذا؟ مرادفًا للمشيئة كونية إذا لن يتخلف إذا ما عبد إلا إلا الله تعالى وهذا باطل أو لا باطل قطعا حينئذ ما عبد إلا الله قل هذا ليس عقيد المسلمين ونعتقد هذا فهو كافر حينئذ نقول قضى هنا المراد به القضاء الشرعي وليس قضاء الكوني وإذا قال قرط بقضاء أي أمر وألزم وأوجب ثم قد يقع وقد لا لا يقع فقد يعبدون الله تعالى وحده دون ما سواه وقد يعبدون غيره معه قال ابن عباس والحسن وقتادة ليس هذا قضاء حكم بل هو قضاء أمر وليس هذا قضاء حكم يعني حكم كوني بل هو قضاء أمر بل هو قضاء أمر قال والآيات في معنى هذه الكلمة كثيرة في القرآن قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياهم فقوله ألا تعبدوا نفى استحقاق العبادة لغيره نفى استحقاق العباده لغيره اتى بالاستحقاق نظرا لاي شيء من اين جاء بالاستحقاق الله عز وجل قال قضى ربك الا تعبدوا والمصنف يقول الاستحقاق نظر الى معنى لا اله الا الله لان هذا التركيب عرفنا انه معنى لا اله الا الله وليس هو اللفظ واللفظ في قول لا اله لا بد له من خبر والخبر يقدر بماذا؟ حق كما ذكرنا، اذا المراد به نفي الاستحقاق، نفي الاستحقاق وهذا الذي نص عليه رحمه الله تعالى الا تعبدوا نفى استحقاق العباده لغيره واثبتها لنفسه بقوله الا اياه الا اياه كانه قال الا الله، اذا اياه المراد به الباري جل وعلا، قال المصنف وقال تعالى: امر الا تعبدوا الا اياهم امر إلا, الا تعبدوا امر امر ها. كون او شرع لان الامر كذلك يكون ماذا يكون شرعيا يكون كونيا صحيح امرنا مترفيها ففسقوا فيها الله عز وجل يامر بالفسق جواب لا وانما امر امر كون كذلك امرنا مترفيها امرنا فإنذن يفسر بماذا؟ بالأمر الكوني ليس بالأمر الشرعي وقيل أنه أمر ماذا؟ أنه أمر الشرعي أمرهم بالطاعة فتركوا ففسقوا وشيخ الأمين يرى أن هذا هو الصواب ولا يجوز غيره لكن القيم رد وقال لا بل الصواب ماذا؟ وهو كذلك الصواب مرض به الأمر الكوني ليس الشرعي ولا مانع أن يقول أمر بالفسق بمعنى ماذا؟ قدره قد كونا كذلك هذا راجع إلى باب القضاء والقدر قال أمر ألا تعبدوا إلا إياه قال ابن جرير وقوله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه يقول وهو الذي أمر ألا تعبدوا أنتم وجميع خلقه إلا الله الذي له الالوهه والعبادة خالصة دون كل ما سواه من الأشياء قال أبو العالية في هذه الآية أسس الدين على الإخلاص لله وحده لا شريك له وقوله ذلك الدين القيم يقول هذا الذي دعوتكما اليه من البراءه من عباده ما سوى الله من الاوثان وان تخلص هذه في سوره يوسف وان تخلص العباده لله الواحد القهار هو الدين القيم الذي لا اعوجاج فيه والحق الذي لا شك فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون يقول ولكن اهل ولكن اهل الشرك بالله يجهلون ذلك فلا يعلمون حقيقته اذا هذه الايه كالآية السابقه قال ونعم وقال وقال تعالى: امر الا تعبدوا الا اياه وامر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يدعو اهل الكتاب الى معنى هذه الكلمه الى معنى هذه الكلمه امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يدعو اهل الكتاب الى معنى هذه الكلمه وما تضمنته من النفي والاثبات يعني ما اشتملت عليه وما دلت عليه من النفي و... والاثبات كما مر معنا معنى النفي ومعنى الاثبات فقال تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله فتضمنت هذه الايه معنى لا اله الا الله من نفي الالهيه عما سوى الله وتفرده بالعباده دون كل ما سواه دون كل ما سواه هنا قال امر ان يدعو اهل الكتاب هل الحكم خاص بأهل الكتاب أم أنه عام عام ما الدليل من جهتين أن هذه الآية وإن نزلت بسبب أهل الكتاب إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والسبب لا يقيد ولا يخصص وجه آخر لا عموم المعنى لأن بيّنت ماذا التوحيد هل التوحيد خاص هل التوحيد خاص به باهل الكتاب او كل مأمور منهي حينئذ نكون متعلقا بكل مكلف ثاني اذا اذا نظرنا الى المعنى عممنا وهو ما يسمى بالعموم المعنوي حينئذ نقول هذه الايه وان كان المخاطب بها اهل الكتاب الا انها ليست خاصه بهم من جهتين اول عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وثانيا أن ما دلت عليه توحيد الله تعالى وهذا عام ليس خاصا بأحد دون من سواهم قال ومعنى تعالوا أي هلموا تعالوا بفتح فتح اللام. أما قول أبي فراس تعالي أقاسمك الهموم تعالي هذا لحن في ذلك أن كان رد محي الدين في حاشيته أو على قطر الندى لكن المشهور عند النحاة هو التخطئة تعالي لا تعالي تعال يا تعالوا يعني بفتح الله مطلقا كذلك تعالوا تعال يا تعالي اما تعالي هذا في قالوا لحن قالوا هذا هذا لحن لا تكسر الله تعالي اقاسمك الهموم تعالي إذاً تعالوا أيها هلموا واقبلوا الى ان نكون نحن وانتم في توحيد الله مجتمعين على ذلك من اين جاء المصلي بقول مجتمعين كلمة سواء بيننا وبينك، أن نستوي نحن وأنتم في هذه الكلمة، يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز، أن ندعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء نتفق عليها، لكن بشرط أن تكون هذه الكلمة ما هي؟ التوحيد، أما ما عداه فلا. بس كذلك؟ أي نعم لا. مجتمعين على ذلك ثم قرر تعالى بقوله ولا نشرك به شيئا يعني تقرير لما سبق لانه اذا امر بالعباده الا نعبد الا الله ماذا يقتضي؟ ها هل الشرك يحتاج الى الى نص؟ الاصل ان الشرك لا يحتاج لكن ياتي في القران من باب التقرير من باب التاكيد الا يظن ظان أن العبادة يمكن أن تجتمع مع الشرك، لا لا يجتمعان، أن لا نعبد إلا الله معناه لا لا نقع في الشرك. كذلك؟ بخلاف ماذا؟ بخلاف نحو ماذا؟ اعبدوا الله، قال ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله سيأتي معنى نقل تيمير رحمه تعالى أن أن الخلاف بين الأنبياء وأقوامهم ليس في إثبات العبادة لله تعالى. ليس في إثبات العبادة لله تعالى بل هم يثبتون العبادة لله تعالى وإنما الخلاف في ماذا؟ في النفي ليس في الإثبات صحيح أم لا؟ ولذلك أقر أن هذه الآلهة تعبد وأقر أن الله تعالى يعبد لكن الذي نفوه ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا صحيح أم لا؟ هذا يدل على ماذا على أنهم نازعوا في النفي ولم ينازعوا فيه في الإثبات واضح هذا إذا قال هنا ثم قرر ذلك قرر تعالى لما عبر المصنف قرر لأنه معلوم من سابقه ألا نعبد إلا الله لأنه جاء بماذا ألا نعبده النفي ثم جاءت إلا فدل ذلك على القصر والحصن فعينئذ قول ولا نشرك هذا من باب التأكيد من باب التأكيد لكن ليس هو كقوله واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا مثلا او اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اعبدوا الله لا يكفي هذا، الاثبات لا يكفي ولذلك قال اهل التفسير في قوله تعالى والهكم اله واحد لا اله الا هو، قالوا لما كان قوله والهكم اله واحد اثبات والاثبات ليس فيه نفي، لابد من التاكيد لابد من ماذا؟ تنصيص على النفي، قال لا اله الا هو، الرحمن الرحيم كذلك هذا الذي جمع بينهما قال هنا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله الايه هكذا قال هنا قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخطاب هنا يعم اهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم فليس خاصا بمن باهل الكتاب بل يستوي مع اهل الكتاب كل مشرك لم يات بي بالتوحيد. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه والكلمه تطلق على الجمله المفيده كما قالها هنا ثم وصفها بقول سواء بيننا وبينكم اي عدل ونصف نسوي نحن وانتم فيها ثم فسرها بقوله الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا لا وثنا ولا صنما ولا صليبا ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا بل نفرد العباده لله وحده لا شريك له. وهذه دعوة جميع الرسل قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وَارْتَنِمُوا الطاعون، ثم قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، قال ابن ابن جريج، قال ابن جريج يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله وقال عكرمة يعني يسجد بعضنا لبعض فان تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون اي فان تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوه فاشهدوهم انتم على استمراركم على الاسلام الذي شرعه الله لعل يعني لا بد من من البراءه والبراءه لها لها مفهوم خاص قد ياتي معنا ان شاء الله تعالى يعني ليس كل اظهار هذا يتعلق بماذا باظهار الدين متى نقول اظهر الدين لا سيما في بلاد الكفر كيف اظهر الدين مجرد ان يصلي ان يؤذن لا لا يكفي لا يكفي ولذلك يقول بعضهم مثلا البيت الابيض ياذنون لك ان تصلي ما عندهم مال ليس عندهم مشكلة تصلي تصلي تصوم في البيت الابيض ما عندهم مشكلة تقرا القران تسبح تذكر الله تستغفر ليس عندهم مشكلة لكن اذا قلت انتم كفار وجب قتالكم ها صحيح ام لا؟ اذا ليس كل عباده تحصل بها ماذا؟ اظهار الدين إظهار الدين لا يكون بي بمجرد العبادة فقط أن يصلي ويصوم إلى آخره ثم يقول نحن أظهرنا ديننا في في بلاد الكفر لا لابد من شيء تحصل به المفارقة وهو إعلان أنهم من من الكفار وأنهم إعلان أنهم كفار وأنهم أصحاب النار وأنهم يجب قتالهم إما جزية وإما قتال هذا أو ذاك هل يستطيع أحد أن يعلن هذا البيت الأبيض لا يستطيع لكن الاستغفار والصوم هذا ممكن، هذا لا لا اشكال فيه، يوافقون على هذا، ولا وليس عندهم مانع، أو لا ولذلك لا يحاربون الا من من رفع راية ماذا؟ ان تحكيم شرع الله عز وجل، وان يرفع راية الجهاد ونحو ذلك، هذا الذي يحارب. اما الذي يوافق في اشياء كثيرة ويحذف هذه الامور من الشريعة، هذا ليس عنده مشكلة يدخل شهر رمضان ويعلن ويصومون الناس، يصلون التراويح، ويختمون يختمون القرآن ويأتي العيد، الى كل هذا لا ينازعون فيه. ولا ليس عندهم ادنى خلاف في في هذه الاشياء والتمسك بها، لكن ثم امور هي هي فيصل. قال المصنف بعد ذلك بعد ان اتى بهذه الايه وهي مؤكده للمعاني السابقه التي ذكرها من الايات التي فيها معنى لا إلهين قالوا هذه الكلمه هذه الكلمه التي هي لا اله الا الله هي التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا والعرب ان يقولوها. قريشا والعرب عطف ها عام على خاص نعم احسنت عطف عام من على على خاص قريشا والعرب ان يقولوها ويعملوا بها ليس مجرد القول بل لابد من القول والعمل بمقتضاها وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم للعرب قريش قولوا لا اله الا الله تفلحوا يعني ان قلتم تفلحوا قولوا تفلحوا أصل تفلحون حذف النون هنا ليه؟ للجزم وهو وقوع في جواب الطلب ان قلتم تفلحوا جواب الطلب والفلاح الفوز والبقاء والنجاه قال كلمه يعني قولوا كلمه تملكون بها بها الباء السببيه نعم احسن الباء السببيه يعني بسببها قولا وعملا تملكون ماذا؟ العرب وغير العرب ليس الحكم خاصا ب بالعرب لكن لما كان خطابا للعرب خاطبهم بما يدركون اذا تملكون بها انتبه للباء هنا سبب يعني قولا وعملا فان تخليتم عنها ولو عملا ستملكون لا لن تملكوا واضح هذا؟ اذا هنا الحكم مرتب على ماذا؟ على قولها والعمل بها وتدين لكم بها العجم تدين أي تطيعكم وتخضع لكم وتعطيهم الجزية قال وتكونون بها ملوكا في الجنة تكونون بها أي بسبب هذه الكلمة ملوكا في الجنة فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة فقالوا ماذا أجعل الآلهة إلها واحدة والذي ذكره المصنف هنا مختصر سيأتي ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة يعني انكروا على النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه ماذا؟ قال لهم قولوا لا اله الا الله لو كان لو كان المطلوب منهم هو مجرد القول لما ردوا دعوتهم. لكن لما كان المطلوب هو قول وعمل وانه اذا قالوا ولم يعملوا لن تنفعهم، حينئذ ادركوا ماذا؟ ان هذه الكلمه تبطل عباداتهم كلها. فلو كانت لا تبطل او كان يمكن ان يجمع بين القول وبين ان يستمر في عباده الصنم ما انكروا ذلك صحيح لا هذا من الادله التي تجعلها معك صباح مساء في ابطال دعوه ها هؤلاء الذين يعبدونه غير الله تعالى بمعنى انهم يقولون لا اله الا الله وما تركوا الشرك ترك الشرك مجانبه الشرك وعدم التلبس به شرط بل هو ركن في لا اله الا الله اذا لم يترك حينئذ لا يكون مسلما والا لقبل النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لا اله الا الله ويستمروا ما دامنا المساله مبنيه على قل لا اله الا الله وصلي وصم وحينئذ نقول هؤلاء كانوا يعبدون الله تعالى كذلك ولم ينازعوا في كون الباري جل وعلا الها لم ينازعوا في هذا بل صدر منهم بعض العبادات لله تعالى ومع ذلك أنكروا قول لا إله إلا الله لأنهم علموا أن هذه الكلمة أول ما يأتي النطق بها لا إله قبل أن نقول إلا الله لابد من التخلية أولا قبل قبل التحلية لا إله يعني تبطل جميع هذه المعبودات فلو كان لا إله ليكفي قولها ولو تعبدوا لله تعالى مع عدم مجانبة الشرك لما أنف منها هؤلاء المشركون وهذا يدلك على ماذا على أن هؤلاء وإن كانوا مشركين هذا من باب قول الحق وإن كانوا مشركين هم أفقه من هؤلاء الذين يجوزون أن يكون هذا الذي يعبد غير الله تعالى أن يكون مسلماً يعني هو تلبس بالشرك لكنه مسلم قال لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويعبد الله تعالى قال أولئك كانوا يعبدون الله تعالى ولم ينازعوا أو لا احنا عرفنا ماذا أن النزاع ليس في الإثبات وإنما النزاع في ماذا في النفى ولذلك جعل الآلهة إلها واحدا إذا آمنوا أن الله تعالى إله ولن يكون إلها إلا بماذا بالتعبد يعبدون الله تعالى لكن عبدوا معه غيره فلما أبطل الغير قالوا لا جعل الآلهة إلها واحدا هذا دليل نصرح إلى حكم على أن هؤلاء ليسوا المسلمين الذين يعبدون غير الله تعالى والذين يحكمون بإسلامهم حصل عندهم خلط بين مفهوم التوحيد ومفهوم الشرك ومن لم يفهم التوحيد ليس بمسلم هذا وجه تكفير من لم يكفر هؤلاء أنه لم يفهم معنى ماذا؟ معنى التوحيد كيف يكون هذا؟ يعبد غير الله ثم تقول موحد أبطلت القرآن من أول إلى آخرين عندما تقول هذا موحد أنت تقر بأنه يعبد غير الله بأنه قد وقع في الشرك الأكبر يقر أو لا يقر؟ يقر بأنه قد وقع في الشرك الأكبر كيف يكون متلبساً بالشرك الأكبر؟ كشان اولئك الذين نزل القران فيهم تلبسوا بالشرك الاكبر وابوا عن ان يقولوا ولو كان يمكن ان يجمعوا بين الامرين لما تخلوا عنها ثم تثبت عين المعنى المنقوض في ذاك الزمان تثبت لهؤلاء هذا هو عين المحاده لله تعالى روى احمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مرض ابو طالب فجاءته قريش جاء النصح غششة، فجاءته قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعند ابي طالب مجلس رجل يعني مكان بجواره لا يكفي الا لرجل واحد الا لرجل واحد فقام ابو جهل كي يمنعه يعني يقول ماذا؟ وضع نفسه في هذا المكان لألا يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا قال وشكوه الى ابي طالب يعني شكوا النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي طالب فقال ابو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن اخي ما تريد من قومك ما تريد من قومك قال اني اريد منهم كلمه واحده تدين لهم بها العرب وتؤدي اليهم العجم الجزيه قال كلمه واحده ابو طالب يقول له كلمه واحده قال كلمه واحده لا اله الا يعني جمله واحده قال يا عمي يقول لا اله الا الله فقالوا الها واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق تخرص وكذب قال فنزل فيهم القرآن صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق إلى قوله ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق هذا حديث حسن صحيح وفي المسند فقالوا إن ابن أخيك يقع في آلهتنا يسب ويشتم الآلهة هذا الذي ذكرت لك هذا سابقا لابد من اظهار الدين طعن فيما يتعلق به بدينه طعن في في دينه يعني بيان ان النصرانيه كفر وليست بمنجات وكذلك ما يتعلق به باليهود بد من بيان هذا الا ما تحصل البراءه ما تحصل البراءه واما البحث عن قوانين تحمي صيانه او التعرض لهذه الاديان أذن انسلاخ من المله او لا؟ لانه مناقض نحن نقول اصل الدين ما هو؟ لابد ان تتبرع قل يا ايها الكافرون آه. لا اعبد ما تعبدون لابد من البراءه من دينهم فبيان بطلان النصرانيه هذا من اصل الدين وبيان بطلان اليهوديه هذا من اصل الدين وبيان بطلان عقيده المشركين هذا من اصل الدين فاذا سعى من يسعى الى وضع قوانين تحمي وتصون وتجرم كما يقول بعضهم الطعن في هذا يقول هذا انسلاق عن علم الله قال هنا إن ابن أخيك يقع في آلهة، يعني يسب ويشتم آلهتنا الحديث قال ابن كثير أجعل الآلهة إلها واحدة أي أزعم أن المعبود واحد لا إله هو، مع أنه ماذا أقر بكونه ماذا معبودا لكن أنكر أن يكون واحدا قال ابن كثير أي أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو أنكر المشركون ذلك قبحهم الله تعالى وتعجب من ترك الشرك بالله انظروا هنا ماذا؟ تعجبوا من ترك الشرك بالله لا في كون البارئ يعبد سلموا به ان الله تعالى يعبد سلموا به وانما نازعوا في ترك الشرك يعني في النفي كما قال ابن تيميه رحمه الله تعالى وتعجبوا من ترك الشرك بالله فانهم كانوا قد تلقوا عن ابائهم عباده الاوثان يعني جيلا عن جيل وارث عن وارث وأشربته قلوبهم فلما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفراد الله بالوحدانية أعظم ذلك وتعجبوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين امشوا أي استمروا على دينكم مصير. واصبروا على آلهتكم انظر سبحان الله هؤلاء يصبر بعضهم بعضا وأهل الحق قد يطعن بعضهم في اصبروا على الهتكم ولا تستجيبوا لما يدعوكم اليه محمد من التوحيد وقولوا ان هذا لشيء يراد قال ابن جرير ان هذا الذي يدعون اليه محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء طعن. طعن في دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وان يكون له منكم اتباع ولسنا مجيبيه اليهم وقوله او وقولهم وقولهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أي ما سمعنا بهذا الذي يدعون إليه محمد من التوحيد في الملة الآخرة يعني جاء بماذا بدين جديد هكذا لهم سلف صحيح أم لا جاء بدين جديد هذه تسمع حتى العامة أحيانا تذكر سنة قال دين جديد هؤلاء جاءوا بدين جديد قال مجاهد وقتاد ابن زيد يعنون دين قريش وقال غيرهم يعنون ماذا يعنون النصرانيه يعني ما سمعنا بهذا في المله الاخره ما سمعنا هذا في ديننا يعني ما هو الدين اما النصرانيه واما دين قريش قال محمد بن كعب والسدي وقال العوفي عن ابن عباس ما سمعنا بهذا في المله الاخره يعني النصرانيه قالوا لو كان هذا القران حقا اخبرتنا به النصارى يعني مذكور في كتبهم ان هذا الا اختلاق قال مجاهد وقَتادة كذب وقال ابن عباس تخرص إذن هذا يشير إلى ماذا إلى أن هذه الكلمة التي ذكرها الله تعالى في الآيات السابقة هي التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم والآيات ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم متفقة في الدلالة على أن المراد به لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما ما سواه وما ذكره المصنف هنا في قوله قولوا لا إله إلا الله تفلح كلمة إلى آخره هذا قريب من لفظ ابن سعد فيها الطبقات الكبرى رواه بسنده وفيه قالوا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث سنين من أول نبوته مستخفياً كما جاء في حديث عمر بن عبسة ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام عشر سنين يوافي المواسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم في المواسم بعكاظ ومجنه وذي المجاز يدعوهم الى ان يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنه فلا يجد احدا ينصره ولا يجيبه حتى انه ليسال عن القبائل ومنازلها قبيله قبيله ويقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم العجم واذا امنتم كنتم ملوكا في الجنه ملوكا في الجنه هذه ليست في المسند ولا في الترمذي وانما هي عند ابن سعد في الطبقات والحديث عند ابن سعد فيه ضعف بل هو ضعيف بل قيل موضوع قال الالباني الحديث عند ابن سعد من طريق شيخ محمد بن عمر فقال اخبرنا محمد بن عمر الواقدي قال حدثني ايوب ابن النعمان فذكر له عدة اسانيد وكلها مرسلة ومع ارسالها فشيخه المذكور متهم بالكذب وشيخه المذكور متهم بالكذب هو الواقدي المشهور صاحب كتاب المغازي قال الذهبي في كتاب الضعفاء المتروكين محمد بن عمر بن واقد الواقدي قال النسائي يضع الحديث يضع الحديث وقال ابن عدي احاديث غير محفوظة والبلاء منه وقال الحافظ بن حجر في التقريب متروك مع سعة علمه يعني أنه شديد الضعف في الرواية والحديث مع كونه ضعيفا عند الله أن له أصلا كما ذكرنا سابقا قال والحديث قد أخرجه الإمام أحمد في مسند البيهقي باسانيد عن غير واحد من الصحابة وأحدهما عند ابن إسحاق والسيرة بنحوه وأحد أسنادي أحمد صحيح يعني ثابت لا إشكال فيه وإنما الإشكال في قول ماذا وتكونون بها ملوكا في الجنة قال واخرجه البيهقي ايضا كما في البدايه وطرفه الاول له شاهد فيه المستدرك من حديث جاب المطول وصححه وأفقه الذهبي صححه وافق الذهبي اذا هذا من حيث الاختصار الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو بطوله موجود في الترمذي ومسند الامام احمد رحمه الله تعالى والمعنى متفق فيه بالجمله قال المصنف شهد الرحمن وذلك انهم نشأوا في الفتره بعد عبادة الاصنام، اراد هنا ان يبين شيئا يتعلق بماذا؟ بنشأة الشرك وبيان حقيقة الشرك، وهذا امر مهم جدا في فهم التوحيد، لا سيما في مسألة العذر بالجهل فيما يتعلق بماذا؟ عباد القبور، لانهم يدعون الاسلام، واذا ادعوا الاسلام قالوا لا اله الا وعبد الله وعبدوا غير الله تعالى، حينئذ لن تفهم المسألة على وجهها الا اذا عرفت حال المشركين في ذاك الزمان. فاذا عرفت حال المشركين حينئذ لن يلتبس عليك الامر البته وانما يقع الاشكال في ماذا انه لا يعرف من انزل عليه القران يعني حال المشركين انذاك قال هنا وذلك يعني الشان فيما سبق انهم اي العرب او قريشا انهم نشاوا في الفتره فتره فعل ماخذ ما من الفتور يعني الشيء المنقطع سمى ماذا اهل الفتره يعني المرض به ماذا اهل الفتره وهذا دل عليه النص في كون ما يتعلق بأهل الكتاب وما يتعلق بقريش العرب قال تعالى: وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، ما اتاهم من نذير من قبلك هذا معناه ماذا؟ حصل انقطاع. حصل انقطاع في في الرسل يعني لم لم يبعث الله تعالى ولم يرسل اليهم رسولا، حينئذ يسمون عند اهل العلم باهل الفتره، باهل الفتره، وهذا هو التعبير الصحيح ان يقال اهل الفتره اناس لم ياتهم رسول، لم ياتهم رسول، وهذا التعبير لا يلزم منه انه لم يبلغهم شيء من رساله من سبق، اما انهم وقعوا بين اثنين لم يدركوا السابق ولم يدركوا اللاحق، هذا فيه اشاره الى انهم لم يبلغهم شيء من الشرع. وهذا غلط ليس بصواب هذا التعريف يحتاج جاء نص الفترة في القرآن على فترة من الرسل يعني ماذا على انقطاع من الرسل يعني لم يأتهم رسول ولا يلزم من قولنا لم يأتهم رسول أنه لم تبلغهم شريعة من سبق صحيح أو لا صورتم المعنى لكن إذا قلت أهل الفترة وقعوا بين الرسولين ها لم يدركوا الأول إذا ما بلغهم شيء ولم يلحقوا الثاني ما أدركوا ما لحقهم الثاني إذا وقع ماذا وقعنا في حرج وهو أن قوما خلقهم الله عز وجل والأصل في خلقهم أن يكون لحكمة وهي عبادته ومع ذلك تركهم خلقهم سدى خلقهم فعبدوا الأصنام وتقربوا لغير الله تعالى ولم يبعث إليهم رسولا وهذا النص يدل على بطلانه الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني كل فرد من افراد الانس خلق لاجل العباده وبين في ايات إن انه قد ارسل اليهم رسولا صحيح او لا ودل ذلك على ماذا على انه لا يخلو الزمن ها من شرع لا يخلو الزمن من شرع هذا اخص من قولك لا يخلو الزمن من رسول اذا قلت من شرع معناه قد يكون وصل عن طريق رسول مباشر أو يكون عن طريق الإرث أو لا كما بلغ قريشا بعض العبادات المتعلقة بملة إبراهيم ولذلك ينتسبون إلى إبراهيم كيف انتسبوا وهو لم يبلغهم دعوة إبراهيم ولا عيسى ولا غيره كيف انتسبوا بل انتسبوا إلى إبراهيم وهو قبل عيسى قطعا أو لا فدل ذلك على أن بقايا من الشرع من سبق باقية فخلو الزمان عن الشرع هذا لا وجود له خلو زمن ما عن رسول مع بقاء شريعة سابقة هذا لا اشكال فيه. اذا على فترة من الرسل اي على انقطاع من الرسل، هذا لا اشكال فيه. وشريعة من سبق لا سيما فيما يتعلق بالتوحيد باقية باقية لا اشكال فيه. فقوله هنا لتنذر قوما ما اتاهم من نذير لكن جاءهم ماذا؟ جاءهم شيء من الشرع. فيما يتعلق بأصل الدين، هذا أصح ما يقال في مسألة أهل الفترة أهل الفترة على هذا المعنى لا إشكال فيه، إذا ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، قال ابن جرير وقوله لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك يقول تعالى ذكره ولكن أرسلناك بهذا الكتاب وهذا الدين لتنذر قوما لم يأتهم من قبلك نذير وهم العرب الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله إليهم رحمة لينذرهم بأسه على عبادتهم الأصنام وإشراكهم به الأوثان والأنداد وقول لعلهم يتذكرون يقول ليتذكروا خطأ ما هم عليه مقيمون من كفرهم بربهم من كفرهم بربهم فينيب إلى الإقرار لله بالوحدانية وإفراد بالعبادة دون كل ما سواه من من الآلهة إذا لم يتعرض إلى ما يذكره كثير من المفسرين وقال تعالى هذا فيما يتعلق بشأن العرب أنهم على فترة من من الرسل على فترة من من وجاءت ايات تتعلق ب بأهل الكتاب. ثم جاء تخصيص الفترة برسول معين يعني ما لتنذر قوما ما اتاهم لتنذر قوما ما اتاهم من نذير. هذا جاء فيما يتعلق ب بقريش. كذلك وجاء فيما يتعلق في خطاب المدني فيما يتعلق بالكتاب الكتاب. قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل على قطاع فهم بعض الناس وهذا المتبادل الان طلبه العلم ان الفتره هذه قد تحصل بين بين رسل متعدده منذ ان خلق الله عز وجل ادم لا اهل الفتره الذين جاء النص في القران هم بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فقط هذا ليس ليس الحكم عاما حينئذ نحتاج الى انه قبل عيسى وقعت فتره كذلك وليس ثم نص وإنما النص يتعلق بماذا؟ بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى زمن لم يبعث الله تعالى فيه نبيا من الانبياء. وإنما بقي شيء من دين عيسى عليه السلام بل من ملة إبراهيم عليه السلام. كذلك أما قبل عيسى هذا يحتاج إلى النص وتعميم أهل الفترات أنه قوم بين رسولين، رسولين هكذا مطلق، يقول هذا سبب إشكالا كبيرا في في مسائل تتعلق به بالتوحيد ثم أمور دخلت بعضها مع مع بعضا على كل هذا الذي نشير إليه باختصار هنا في هذا الموضع لأن المصنف أشار إلى أن قريشا كان الوصف وهو وصف الفترة منطبقا عليهم قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لك هنا يا أهل الكتاب إذا ماذا خاطب النصارى واليهود قد جاءكم رسولنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى إنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا خاتم النبيين الذي لا نبي بعده ولا رسول بل هو المعقب لجميعهم ولهذا قال على فترة من الرسل اي بعد مده متطاوله ما بين ارساله وعيسى بن مريم خصة ام عمة خصة فالايه هكذا تفسر لا تفسر كذا مطلقا قوم بين رسولين من هما الرسولان فيظن الظان انه ما بين رسول الا تاتي فتره ثم ياتي رسول ثم فتره الى اخره قل هذا باطل هذه النصوص تدل على على بطلانه قال أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريم وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة إذن أيضا هذا تخصيص بعد بعد تخصيص يعني تحديد الفترة كم كانت من من السنين كم هي فقال أبو عثمان النهدي وقتادة في رواية عنه كانت ستمائة سنة يعني الفترة فقط ما الفترة فقط مقدار ستمائة سنة فقط وزيد عشرين في في وقال معمر نعم قال ماذا؟ فقال أبو عثمان النهدي وقتادة في رواية عنه كانت 600 سنة، ورواه البخاري عن سلمان الفارسي. ما دام النهي عن سلمان الفارسي ورواه البخاري وكان معلقا هذا صار ماذا؟ أرجح من من غيره، وعن قتادة 500 560 سنة يعني نقص ماذا؟ 40 وقال معمر عن بعض أصحابه خمسمائة وأربعون سنة وقال الضحاك أربعمائة وبضع سنة وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى عليه السلام عن الشعب أنه قال ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تسعمائة وثلاث وثلاثون سنة والمشهور هو الأول يعني الأول هو الذي قدم لأنه ثبت عن سلمان الفارسي صحابي وهو تفسير للقران وهذا اصلا لا يقال بماذا بالراي ومن يعني يقال بماذا بالنقل يعني بالوحي واذا كان في البخاري معلقا فهو اولى به بالتقديم والمشهور هو الاول هكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهو انه ستمائه سنه ومنهم من يقول ستمائه وعشرون سنه يعني زاد عشرين وهذا لا اشكال فيه ولا منافاه بينهما يعني من قال ستمائه خالص او زاد عليه العشرين فان القائل الاول أراد ستمائة سنة شمسية والآخر أراد القمرية هذا الذي جمع بينهما وبين كل مائة سنة شمسية وبين القمرية نحو من ثلاث سنين ولهذا قال تعالى في قصة أصحاب الكهف ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة ازدادوا تسعة قال اي قمريه لتكميل ال الشمسيه التي كانت معلومه لي لاهل الكتاب وكانت الفتره بين عيسى بن مريم اخر انبياء بني اسرائيل وبين محمد صلى الله عليه وسلم هذا لعله ابن كثير لعل ابن كثير يشير الى ما ذكرت ان الفتره خاصه ليست عامه بين كل رسولين كما يطلق الفقهاء وكثير من اهل التفسير انها عامه بين قوم بين رسولين هذا يدل على يدل على قول جل وعلا وإن من أمة إلا خال فيها نذيل يدل على بطلانه أما كونه بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم يكون هذا المقدار مع بقاء آصل الدين هذا لا إشكال فيه لا يتعارض معه مع الاصول هذا هو الذي يكون معتمد، معتمدا وهو الذي تتفق معه النصوص أما فتح الباب هذا فيه إشكالات كبيرة قال وكانت الفترة بين عيسى بن مريم اخر انبياء بني اسرائيل وبين محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين من بني ادم على الاطلاق كما ثبت في صحيح البخاري. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انا اولى الناس بابن مريم لانه لا نبي بيني وبينه فهذا فيه رد على من زعم انه بعث بعد عيسى عليه السلام نبي يقال له خالد بن سنان كما حكاه القضاعي وغيره قال والمقصود أن الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان فكانت النعمة به أتم النعم والحاجة إليه أمر عمم فإن الفساد قد عم جميع البلاد والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلا إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الانبياء الاقدمين اذن الشريعه باقيه او لا الشريعه باقيه ولو اثبتنا على فتره من الرسل لا تنافي بين امرين انقطع يعني ارسال الرسل وبقي اصل الدين بقي اصله اصل الدين قال الا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الانبياء الاقدمين من بعض احبال اليهود وعباد النصارى والصابين ثم أورد الحديث بطوله ثم قال المقصود من ايراد هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم وعربهم معجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل كانوا على الحنفية كانوا على التوحيد وفي لفظ مسلم من أهل الكتاب وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء ولهذا قال تعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير أي لألا تحتجوا وتقولوا يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروهم ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر فقد جاءكم بشير ونذير يعني بمجرد البعثة حصلت ماذا الحجة وقد قامت يعني محمد صلى الله عليه وسلم والله على كل شيء قدير قال ابن جرير معناه اني قادر على عقاب من عصاني وثواب من اطاعني قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في جامع المسائل الجزء الخامس صفحه 52 قيد هذا في فائده عظيمه الجزء الخامس صفحه 52 جامع المسائل قال واخبر سبحانه أن الرسالة عمّت الأمم كلهم بقوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت ماذا أفادت هذه الآية أفادت العموم ما من أمة إلا أرسل إليهم رسولا بل أقسم الله عز وجل على ذلك ولقد بعثنا في كل أمة تدري معنى كل أمة ها كل يعني تفيد العموم لا يخرج فرد من افراده البته، اذا كل امة بعث ماذا؟ رسول. فان حصل انقطاع حينئذ ما بعث به الرسل باق. قال رحمه الله تعالى نعم واخبر سبحانه ان الرسالة عمت الامم كلهم بقوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا بِكُلِّ امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين وقال سبحانه إن ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذيرا وان هذه نافيه يعني وما وان من امه امه اشعراضها مبتدا دخلت عليها من زائده افادت تنصيص في العموم إذن لم تخل أمة إلا وبعث الله تعالى فيها ماذا؟ نذيرا وإن من أمة إلا خل فيها نذير قال رحمه الله وكما أخبر سبحانه أنه لم يكن معذبا أحدا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يبعث رسولا صحيح؟ يعني أخبر الله عز وجل بعموم الرسالة كذلك في الآيتين السابقتين إذن عندنا أصل الآن وهو أنه ما من أمة إلا وأرسل اليهم رسول، هذا عام، ثانياً عندنا أصل آخر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً، هذا يدل على ماذا؟ لا عذابة إلا ببعثة الرسل العقل لا يدل على ذلك، هذا أصل ثاني قال وكما أخبر سبحانه أنه لم يكن معذباً أحداً في الدنيا ولا في الآخرة حتى يبعث رسولاً، اخبر سبحانه انه بعث في كل امه رسولا، مع انه اخبر انه لا يعذب الا ببعثه الرسل، اخبر انه لم يترك امه الا وبعث فيها رسول ما الجمع بين ايتين؟ هو هذا انه لا يعذب الا ببعثه الرسل، حينئذ ياتي السؤال هل بعث في كل امه رسولا؟ نعم. اذا اين اهل الفتره؟ لا وجود لهم. صحيح ام لا؟ ولذلك هذه انا قلت مره خرافه علميه انتشرت عندها العلمي ولم يعجب الناس كيف يقول خرافه وقد قال بها ابن تيميه وقال ابن قيم وقال الى اخره ونحن نبحث في ماذا في المساله ذاتها لم نقل ابن تيميه خرافي ولا ابن قيم هذا سوء فهم انما نقول هذه خرافه كما يقول هو ابن تيميه يقول ماذا لا يكاد ان يخلو عالم من السلف الا وقع في بدعه وقع في بدعه ما قال مبتدعه غلال إنما الحكم على ماذا؟ على القول والفعل ولا يستلزم الحكم على على الشخص فهذه خرافة وجود قوم لم يبعث إليهم رسول لم يدركوا السابق ولم يدركهم اللاحق هذه خرافة علمية لا وجود لها البته. الله عز وجل أخبر أنه لا يعذب إلا ببعثة الرسول وأخبر في مواضع عديدة أنه ما ترك أمة إلا وبعث إليها رسولا إذن النتيجة لا يوجد أهل فترة قال رحمه الله تعالى أخبر سبحانه أنه بعث من كل أمة رسولا لكن جاء التفصيل قد كان يحصل في بعض الأوقات فترات من الرسل وهذا التعميم يحتاج إلى, إلى دليل يعني عموم التعميم يحتاج إلى دليل لأن النص دل على أن الفترة وقعت بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فالتعميم يحتاج إلى, إلى دليل كالفترة التي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم لو حملنا الكاف هنا على أنها استقصائية لما حصل اعتراض كذلك لأنه حصل قال يحصل في بعض الأوقات فترات من الرسل كالفترة التي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل وذكر الآية قال وزمان الفترة زمان درست فيه شريعة الرسول وأكثر الدعاة إليها إلا القليل يعني زمن الفترة عند ابن تيمية وتصور من تيمية لمعنى الفترة قال زمان الفترة زمان درست فيه شريعة الرسول وأكثر الدعاة إليها إلا القليل فالعبرة حينئذ ليس بالرسول فقط وإنما الرسول ومن يدعو إلى ما دعا إليه الرسول فإذا لم يوجد رسول ووجد ماذا ورثت الرسل حينئذ الفترة قائمة أو لا ليست قائمة لا نصف بكون ماذا بكونها بكونه زمن فتره قال رحمه الله تعالى ولم يدرس فيها علم اصول دين المرسلين ولم يدرس فيها علم اصول دين المرسلين بل يبقى في الفتره من الدعاه من تقوم به الحجه ها هل حصل خلو تام الجواب لا حتى على قول ابن تيميه رحمه الله تعالى في هذا النص يدل على انه لا بد من بقايا تحصل بهم الحجه وان اصل الدين يكون باقيا كما قال الإمام أحمد رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل علم، إن لم يكن رسول ثم ماذا؟ أهل علم يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بها العمم، وكما قال علي بن أبي طالب في حديث كُمَيل بن زيد ابن زياد في حديث كُمَيل بن زياد: لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة لئلا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا هذا قول علي رضي الله تعالى عنه قال فمن قامت عليه الحجة في الإيمان والشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه اتباع ذلك ومن درست عنه شرائع الرسل أو لم يكن رسوله جاء بشريعة سوى القدر المشترك بين المرسلين ففرضه ما تواطأت عليه دعوة المرسلين من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح دون ما تميزت به شريعه من من شريعة يعني بقاء الشريعه قد يكون اصلا وفرعا فواجب من بلغته ماذا الاصل والفرع ان يعمل بهما معا واذا لم يصله الا اصل الدين ومحيا سائر ما يتعلق بالشرايع كما ياتي في اخر الزمان انهم لا يدركون الا لا اله الا الله لكن لا يعلمون ما الصلاه ولا الزكاه حينئذ ما بلغهم ما الواجب عليهم اصل الدين يعني ما يتعلق بالله والايمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، اما ما لم يبلغهم من شرائع الدين وهذا معفو عنهم ولا يكلفون به بخلاف ما يتعلق به بالتوحيد، اذا بين المصلي رحمه الله تعالى ان اولئك القوم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من اهل الفتره وكونهم من اهل الفتره لا يدل على اعذارهم بماذا؟ بالوقوع في الشرك الاكبر وهذا هو الحق الذي تدل عليه النصوص وسيأتي بقية البحث والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين